Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy como todos los miércoles tenemos un nuevo episodio que está súper súper chévere, tenemos una invitada, ella se llama Natalia, tiene 31 años, es psicóloga, es de Cali, Colombia y migró a Perth, Australia para empezar una nueva vida. Hola. Hola Nati. Hola, Hola ¿cómo están? Bienvenida Nati, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Eh, hola chicas, bueno, un placer eh, a Joyce conocerla hoy. Eh, Anita pues ya la conocía de un tiempo atrás, es una persona muy especial para mí y para mi familia. Eh, gracias por la invitación y, y bueno. No, gracias a ti de verdad, qué chévere. Y cuéntanos, ahora mismo estamos grabando en Miami, son las 8 de la mañana, y en Australia son, ¿qué horas? Las 9 y cuarto de la noche. Wow. O sea, tenemos 13 horas de diferencia. ¿Estás en el ah. futuro? Sí. sí. <risa> o sea, voy a, por allá. Voy, a empezar, voy a empezar la semana antes, trabajo antes, todo. <risa> Ay, no, ya vi sí. en el futuro, no, no lo había pensado como que ya en el futuro, me encanta. Yo quiero saber si ya me llamó. No, no ya te falta poco para el lunes. Sí, total. Entonces, bueno, Nati. Sí, Nati, bueno. Eh, primero que todo, pues queremos conocerte y que nuestros oyentes te conozcan un poco, como dijo Nati, nosotros nos conocemos de hace uh, años de los años. Eh, voy a contar por qué te conozco para que la gente ponga el contexto. Natalia, claro, sí, contextualicemos. Es, Natalia es la hermana de mi ex que yo tuve en la universidad, o sea, el novio que yo tuve en la universidad, o sea, cuando el diablo estaba chiquito. Y fui muy ayudada a la familia. Sí, Natalia estaba chiquita. Entonces fui muy pegada a la familia como una, una más, una más de la casa. Entonces, sí, total, eh, o sea, en mi casa éramos tres hijos. En el momento en que, que, ¿En que la paisita, porque así le decimos la paisita, eh, pues hizo parte de nuestras vidas. Y luego, luego, igual como un par de años después, eh, o sea, mantuvimos contacto uh -huh. y seguimos como teniendo amistad hasta antes de que te fueras ya para Estados Unidos. Sí, sí. exactamente. Sí. Entonces, que de hecho, de hecho, eso hace parte como también de la historia que va a contar. Porque, digamos, hubo personas importantes que tomaron la decisión de emigrar y yo era como, ah, era un anhelo que yo miraba, o sea, miraba personas como vos y yo decía, pucha, o sea, esto es un ejemplo que yo tengo que seguir, qué maravilla. Ay, Creo que eso no te lo chévere. Qué bonito, yo no sabía. Mira, sí, no, 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 yo siempre que uno nunca sabe cuándo está marcándole la vida a alguien. Es cierto. Bueno, Nati, entonces cuéntanos sobre ti. Y tu experiencia, ¿cómo ha sido ser latina viviendo en el extranjero? Nosotros sabemos mucho de Estados Unidos, pero poco sabemos de Australia. Bueno, eh, en este momento yo tengo 31 años. Eh, como acabo de decirles, bueno, este era un sueño que yo tenía desde hace mucho, mucho tiempo. O sea, yo recuerdo que alrededor de los 14, 15 años, yo le decía a mis amigas, es que mi vida no está acá en Colombia. Mi vida no está en Colombia. En algún momento yo pensé que iba a ser en Estados Unidos porque la familia de mi mamá vive en Estados Unidos y cada año iba de vacaciones, obviamente la pasaba pues regio porque eran vacaciones y yo decía, no, es que este es mi lugar, este es mi lugar. Pero eh, fueron pasando los años y la verdad es que 
muchos miedos e inseguridades se fueron como acumulando, ¿sí? Como que no me sentía capaz de dejar a mis papás, ese era mi mayor miedo. O sea, yo decía, es que si yo dejo a mis papás, ¿cómo vivir? Uh -huh. Y ya, y estamos hablando ya de 20, 24, 25, o sea, no era una niña, ya era una adulta, pero que emocionalmente seguía con esa eh, dependencia. Entonces, dependencia emocional. Entonces, eh, a los 28 años, eh, ah, bueno, yo estuve trabajando en una fundación, entonces era psicóloga de adopciones ahí, estuve trabajando por cuatro o cinco años, más o menos, y en algún momento, eh, digamos que hubo como cambio de, de presidente o algo así, y sacaron a muchas personas que trabajamos ahí, y entre esas salí yo, salió, bueno, mis jefes, todo. Y en ese momento, claro, eh, la fundación me tuvo que entregar un dinero, lo de la indemnización, y fue como, ok, tengo el dinero, no tengo el trabajo, que era en realidad el trabajo que amaba demasiado, entonces fue como un duelo, y también fue el momento de decir, ok, ya, ya quizás este sea el momento, eh, empecé a averiguar, en ese momento, con la pareja que tenía, empezamos como a averiguar todo, y fui a una agencia, me hablaron de diferentes partes, recuerdo que estaba Canadá, estaba Malta y hablaron de Australia. ¿Por qué Australia? Porque tomé la decisión de venir para acá. En realidad, me llamó mucho la atención el hecho de que quedara al otro lado del mundo y también que fue un lugar en el que uno nunca piensa. O sea, cuando está en Colombia uno no, no, no ve a Australia, o sea, como que es demasiado lejos que ni siquiera la mencionamos mucho. Ajá. Solo sabe como que los canguros y ya. Sí, literal. Entonces, eh, cuando yo fui a la agencia y ya me dieron pues toda la información y entre esas me explicaron que yo con visa de estudiante podía trabajar, fue, este es el lugar perfecto. Voy a poder trabajar legalmente, voy a poder estudiar inglés y bueno, que pase lo que tenga que pasar. Cuando empezamos a hacer esa visa, eh, yo hice mi visa de estudiante o sea, cada una hizo visa de estudiante. Yo eh, sabía sentada en esa agencia que yo quería renovar mi visa estando acá. O sea, que eso iba a pasar. Era algo como que yo sentía por dentro. Desde ese momento yo dije, es que yo voy a renovar mi visa cuando esté allá. Yo lo sé, porque yo voy a querer buscar cómo quedar. Bueno, entonces vinieron todos los preparativos. Obviamente es como un momento en el que uno toma esa decisión lleno de miedos, ¿sí? porque estaba, o sea, wow, o sea, fue el momento, y es como dejar esa parte de tu vida que es tan importante, es soltar a sus papás que en algún momento creías que vos te ibas a morir si no estabas con ellos, tomas esa decisión y simplemente, literal, es como volar. O sea, claro. Abriste tus alas y te fuiste. Sí, entonces, eh, fueron muchas emociones, muchos miedos, pero como dice el dicho, si tienes miedo, hazlo con miedo. Y, y aquí llegué. Llegué eh, sola, porque esa relación en la que estaba se acabó antes de, entonces llegué sola y había como personas conocidas de la ciudad, de Cali, yo soy de Cali, eh, y claro, cuando yo llegué ahí, algunas personas me dieron la mano, eh, una amiga muy especial que con el tiempo pues ya nos volvimos muy, muy, muy unidas, 
ella se encargó también como de, de ayudarme con la parte del trabajo, eh, vamos a conocer este lugar, vamos a conocer esto otro, pero desde el momento en que yo caminé las calles de esta ciudad, fue como, yo pertenezco, literal, yo le dije a la persona que, que era como la guía, le dije, siento que llegué a donde pertenezco, wow. y ya, o sea, yo lo sentí, eso fue hace tres años, yo llegué acá hace tres años, 28 años tenía, y estoy eternamente enamorada de esta ciudad y de este, de este país. La verdad es que es cuando uno tiene eso en el corazón, qué bueno que tomaste la, la decisión correcta, porque a veces pues hay muchas personas que tienen el corazón que tienen que irse para el exterior, pero uh -huh. no saben dónde, y aterrizan en un lugar y no es ahí, y se van a otro, Exacto. y no es ahí, se van a otro, y les toca un, como un recorrido largo por, por hasta que lleguen a donde dicen aquí pertenezco. Exacto. Entonces qué bonito que, te haya, que te haya tocado, entre comillas fácil, porque, uh -huh. porque es un proceso bien difícil, esa separación, como tú dices, sí. es, es dejar toda tu vida atrás y construir una nueva Y vida. llevarte dos maletas. Donde, sí, exacto, no donde no conoces a nadie. Es, la verdad es que es, emocionalmente es, es un proceso súper difícil. Sí, y yo recuerdo que llegué acá como a las 3 de la mañana, de acá, es decir, eran las 2 de la tarde en Colombia. Uh -huh. Y... Yo llegué a vivir como a un hostal que era donde trabajaba mi amiga, uh -huh. pero ella me dijo como vas a, a tu cuarto, va a ser eh, compartido con otra caleña que yo conocía, yo le dije, ah, bueno, listo, o sea, me parecía terrible compartir cuatro, eh, cuarto, pero yo venía como muy dispuesta a hago lo que sea, sí, vamos uh -huh. a las que sea porque igual vamos a arrancar una vida, uh -huh. una vida desde cero. Y... y... Yo llegué a las 6 de la mañana cuando, no, es que te tocó en este cuarto porque no se pudo hacer nada. Y era compartiendo con cuatro chicas más. Casi me muero. Entonces, todo tenía que ser con la luz apagada porque no podía despertarlas y silencio. Entonces, fue como que yo me quería dar un baño porque ya llevaba pues dos días y medio sin bañarme de vuelo en vuelo. Y fue como, ¿qué hago aquí? Es, yo siento que ese fue el único momento que yo me sentí mal. Bueno, eh, me dio muy llegada llegas a eso. Claro, entonces yo recuerdo que me puse a llorar y lloré y lloré y lloré en la cama en silencio porque no podía despertar a las otras. Y yo decía, ¿yo por qué vine por acá? Si sí, en mi casa yo tenía un cuarto propio, mi camita limpia, el baño limpio, no tenía que compartir nada con nadie. Bueno, lloré y lloré y lloré. Pero lo bueno es que solo vivía ahí por un fin de semana. Ya luego el lunes me iba como a la casa donde iba a estar. Uh -huh. Pero ese momento sí fue duro. Además que yo no lo quise compartir con mis papás. Oh, yo Dios. dije, ellos me decían, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo, bien, cansada, ya pues voy a dormir para como que ponerme al día un poquito con, con las horas de sueño. Pero no, ese fue el momento como así difícil. De resto, todo bueno. súper bien. Que Súper es bien. Chévere. Ahora, quiero que nos cuentes un, un poquito cómo fue tu proceso personal, personal de aceptación y, y el de tu familia también. Ah, bueno. Entonces, para contextualizar a los oyentes, ¿eh? <risa> Exacto. Eh, yo estoy casada con Viviana, eh, pues eh, estamos casadas hace nueve meses, ya estamos juntas hace dos años. Eh, digamos, el, el proceso de de darme cuenta que, que me gustaban las parejas del mismo sexo, fue un proceso 
complicado, honestamente. O sea, eh, es digamos como muchas cosas pasando por tu cabeza cuando estás muy pequeño. Yo siento eh, que todo inició más o menos a los 15, 16 años. ¿sí? Es este, o sea, cada persona es muy diferente. Algunas personas te van a decir, no, mira, yo sabía que me gustaban las niñas desde muy chiquita, eh, me enamoré de mi profesora, cosas así. Yo esos recuerdos no los tengo muy claros. Eh, solo sé que empecé a sentir algo por una amiga en el colegio. O sea, pasó, pero era súper extraño. Yo decía, esto no puede ser, porque también eh, me habían gustado un par de niños, pero nunca tuve relaciones de noviazgo con, con hombres. Entonces yo, no, esto no puede ser, esto es imposible. Y empieza esa confusión también como de, ¿qué es esto?, ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué cuando estoy con ella siento este tipo de cosas? Y después, eh, digamos que eh, todo fue como también evolucionando con ella, pero todo fue en secreto, obviamente. Entonces, eh, empieza pues uno como a guardar todos esos secretos porque no, es información con la que uno no, no sabe qué hacer. Entonces, ¿cómo vas a explicarle a otra persona me está pasando esto si ni siquiera vos lo tenés claro. Que entiendes. Claro. Uh -huh. Entonces, bueno, digamos que pasaron los años. Eh, en mi casa, eh, recuerdo que mi mamá fue, mi mamá es súper pillina, pues, ella está pendiente de, de nosotros todo el tiempo. Y ella empezó como que, oye, pero es que a tu amiga como que le gustan las mujeres, de pronto eh, ella se está confundiendo y tú le estás dando la amistad, pero ella quiere otra cosa. Y yo, no, no, no. Todo, siempre negando, no, ¿cómo se te ocurre nada de cero? Hasta que llegó el momento en que, bueno, pues se dieron cuenta, y mi mamá pues ya es como muy pendiente, fue un momento muy doloroso para mi familia, yo no sé si Anita hacía parte de la familia en ese momento, no, no. bueno, eh, fue súper doloroso, o sea, la verdad, muy difícil para ellos, fue un tema que... En ese momento ellos no tenían las herramientas para enfrentarlo, yo menos, porque pues yo estaba súper confundida, pero yo sentía que estaba viviendo pues lo que sentía. Pero es muy tenaz que alguien te diga, eso está mal, o sea, todo lo que estás sintiendo es un error, estás mal, pues, como que vas en contra pues de Dios y de todo lo que somos la familia, eh, no, no, entonces... Claro, es como que, wow, pues uno espera que, que las personas que, que, que lo aman a uno, como que ojalá lo pudieran entender, uh -huh. pero después de muchos años ahora digo, pues, o sea, mis papás no se enfrentaron con eso y mi hermano y no tenían ni idea cómo manejar la situación, o sea, para ellos fue un choque muy difícil de hecho, eso pasó y fue como un tema muy sensible durante un mes, digamos, más o menos. Y después de ahí, nunca se volvió a hablar del tema. O sea, fue como que se desapareció. Quizás, quizás fue menos de un mes, pero pues está el tiempo real y el tiempo psicológico. Ajá. Eso fue en el 2008, yo tenía 18 años. O sea, ya hace bastante tiempo. Entonces, digamos que de eso se dejó de hablar. Mi mamá era como, mira, pero es que mira a este hombre tan guapo, o sea, ¿cómo no te pueden gustar? Y yo evitaba el tema, ¿no? Entonces, claro. todo el tiempo evitaba el tema, evitaba el tema. 
Eh, de todas formas también, Nati, es el tema que ellos, pues sus papás son de otra generación, en la cual todo se manejaba muy diferente, porque yo escucho mucho a personas de esa generación que son como que, es que en mi época no había tanto gay, y yo siempre pienso, uh -huh. no es que no hubiera tanto, lo que pasa es que la gente no vivía su felicidad, no vivía su, como, vivía, pues, como, como, como ellos querían ser felices, simplemente todo se quedaba tapado y pues ya, entonces por eso no. Y es cierto, no había, no había tampoco mucha información ni nada, yo creo que hoy en día, incluso hasta la, esa misma generación de nuestros papás, lo están entendiendo más porque lo están viendo sí. más. Entonces, Exacto. como ya en las redes y todo esto nos ha ayudado a que se vea más, ya como que, ok, es parte de la vida, es normal, o sea, lo están viendo uh -huh. normal, pero antes mm, se asustaba, sí. o sea, no era... Sin embargo, digamos, yo siento que también pasa que, que es, lo pueden entender si se trata de alguien que esté por fuera del, del núcleo familiar. Uh -huh. Porque, digamos, mi mamá pasaba eso, ella me decía, es que si tu amiga es así, yo igual la quiero mucho, yo la voy a aceptar, no hay ningún problema. Pero cuando ya el caso fue en la casa, fue como rayos. Sí, o sea, ¿qué carajos voy a hacer? Entonces, eh, yo pienso que, que también fue mucho el miedo como al que dirán, sí, o sea, ¿qué, qué pasa, digamos, como en, ese, en esa sociedad y es cómo va a pasar y cómo le voy a decir a mis amigas o a mi, al resto de, pues, a mis hermanos y a toda la familia, pues que Natalia está con otra mujer, o sea, eso no, no, no pues me imagino que fue, fueron muchos temores, muchos fantasmas con los que ellos también se tuvieron que confrontar en ese momento y Pienso que luego fue como esa etapa de negación que duró eh, con mi hermano y mi mamá dos años. Con dos años, mi hermano fue quien eh, que primero se atrevió como a hablar del tema. De hecho, mi hermano y yo nos llevamos solo tres años de diferencia y a él también le dio súper duro. Entonces fue, digamos, como un proceso que yo tuve que enfrentar sola porque recuerdo que en ese momento me dijeron cómo te vamos a llevar a la psicóloga. Y cuando yo llego donde esa psicóloga, esa psicóloga, eh, es que de verdad una vez se encuentra con unos profesionales que tenaz. Eh, en, solo en una sesión o dos sesiones que fui, lo que quería que pasara es que a mí me gustaban los hombres. Wow. Entonces me, me hablaba de ese tipo de cosas y yo como, no, ¿qué es esto? Y, o sea, bien enrollada y todo, pero yo sabía que pues como que esto no iba a ir a ningún lado y que ella quería, era básicamente que yo, mágicamente, o sea, ya no me gustan las mujeres y me gustan los hombres y todo está arreglado, mi familia está feliz y todos vamos a estar contentos. Sin embargo, digamos, eh, en la relación en la que yo estaba, que fue con esta misma persona del colegio, ya estábamos en la universidad, eh, mis papás me dijeron como, tenés que dejar de verla. Así cual, La Rosa de Guadalupe, película. <risa> es puro chisme en este podcast. Y, y fue como, sí, o sea, así lo tomé yo, como, sí, tengo que dejar de verla, ¿sí? para que ellos estuvieran bien. Entonces, eh, pues definitivamente con ella la relación también se acabó porque ya yo no podía salir, eh, pues estaba súper enrollada y cargada con lo que pasaba en mi casa, entonces como que, pues no. Y eh, es ahí donde pienso que también hubo como mucho miedo mío al aceptar 
hey, lo que está pasando es algo que yo estoy sintiendo y lo que estoy sintiendo es real, eh, no le hacen daño a nadie, ¿sí? porque simplemente yo estaba amando a alguien. Ah, que a la sociedad no le parece que tú ames a alguien del mismo sexo, porque así no debe ser, entre comillas. O sea, en ese momento yo no tenía el valor de decir, perdón, o sea, sorry por ustedes si no, si no lo entienden, esta es mi vida y hasta aquí pueden pasar ustedes y aquí empieza mi vida. Y yo tenía 18 años, pero yo en ese momento no era capaz de hacerlo. Entonces yo decía, sí, 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 y así pasó. Entonces dos años después recuerdo que yo le mandé un mensaje a mi mamá. Hay un mensaje en internet que es una carta que una mamá de una lesbiana hace, ay, no recuerdo exactamente por qué ella lo hace y lo lee en público. Y la carta inicia eh, diciendo algo así como mi hija es, un, es como un trébol de cinco hojas ¿es? o cuatro hojas. El de la suerte. Cuatro. 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 Entonces, mi hija es como un trébol de cuatro hojas. Eh, y un trébol de cuatro hojas no es muy común encontrarlo, pero cuando lo encuentras lo guardas como el mayor tesoro porque es de buena suerte. Y bueno, algo así la carta. No es, no es literal lo que estoy diciendo, pero eso es, es la idea. Entonces, recuerdo que yo lo escribí, se lo mandé en un mensaje a mi mamá. Y yo dije, bueno, ya dos años después, o sea, imagínense. Ah, ya 20 años. <risa> Y yo eh, solo en ese momento me sentí con el valor, ni siquiera hablarlo, de enviarle un mensaje. Ella leyó el mensaje y nunca me dijo nada. Y yo no. Yo llegué a la casa, ella no me dijo nada, pasó otra vez otro tiempo, hasta que un día se dio como una conversación. Ya yo ya estaba en otra relación y mmm, ella eh, tuvimos esa conversación casi dos años y medio después. Entonces ella me dijo, bueno. Eh, como que, bueno, ¿con quién estás saliendo? Yo sé que estás saliendo con alguien y pues obviamente sé que es una mujer. Y yo sí, bueno, entonces le hablé de esa persona eh, y ella también pudo como manifestarme sus grandes miedos. Entonces uno de ellos era que no quería que yo cambiara mi aspecto físico. Eh, ella me decía, es que yo no quiero que te vayas a empezar a vestir como un hombre o que te cortes el pelo, pienso que también que Nati mucho... siempre ha sido súper femenina Na, pues, sí, a Nati sí. le gustaban los accesorios las cositas, o sea, exactamente Total. todavía uh -huh. sí, 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 exacto, pues digo, digo pues como que no, por eso probablemente ya como sí. que entonces ya me decía, no, es que yo no quiero que, que te vas a empezar a vestir así como que de hecho no tiene nada de malo o sea, ajá, si es tu decisión ajá. y te sí. sientes cómoda con eso, sí. hazlo o sea, fin. Claro. Yo me siento bien como soy, con pulseras, con collares, eh, maquillándome, peinándome, todo eso. Entonces yo le dije, mira mamá, o sea, yo no pretendo cambiar porque esta soy yo. Físicamente me visto como a mí me gusta, como yo me siento bien, me peino como yo me siento bien. Y eso no va a cambiar. Sin embargo, si decidiera, tampoco tiene nada de malo. Porque sigo siendo yo, solo que... Físicamente, pues, cambiaría como luzco, pero sigo siendo yo. Lo otro es que me decía, es que lo, lo que uno sabe de las personas gays es que eh, o consumen drogas o son alcohólicas y, y son muy promiscuas. Y yo le dije, claro, claro que sí. Vas a encontrar personas gays, bueno, homosexuales, que son promiscuas, que les gustan las drogas, que toman. Y también hay personas heterosexuales que lo hacen. Correcto. Las personas heterosexuales también consumen drogas, también eh, 
eh, son alcohólicos y también pueden llegar a ser promiscuos. O sea, eso no tiene nada que ver. Entonces ella me dijo, sí, bueno. Entonces, digamos que en ese momento ella también pudo como expresar todo eso. Y quizás en ese momento a mí todavía me costaba entenderlo, pero ya con los años y, digamos, trabajando mucho el tema, porque pues, así como fue doloroso para ellos, también fue muy doloroso para mí, digamos, eh, sentir que esas personas que, que te aman tanto en un momento como tan tenaz para vos, pues ellos den la espalda porque no sabían las herramientas. Entonces ha sido también como mucho trabajo en las terapias de... de de superar ese tema y esa, como esa herida que quedó en todos nosotros, sí, no solo en mí, quedó en todos nosotros. Pero ellos también eh, se han dado, digamos, el tiempo y el espacio de enfrentar las cosas. Entonces, luego vino el proceso de mi papá. El de mi papá sí fue el más largo. O sea, mi papá, eh, mi mamá, luego cuando ya empezamos como a hablar cada día recuerdo que ella me hacía más o menos tres preguntas respecto a la persona con la que yo estaba o respecto al tema ¿sí? y yo ahí entendí que era también el tiempo de ella y que bueno, íbamos a ir paso a paso claro. entonces ya luego llegó el momento de decirle bueno, ya estoy con esta persona y hablarle a esa persona no, no presentárselas porque eso no pasaba al principio era todo a través de lo que yo contaba luego era como ya me quiero ir a dormir en la casa de, de mi pareja, pues porque entonces eh, mi mamá literal se puso la camiseta con mi papá, eso fue, bueno, cogía a mi papá, mi papá sí seguía súper molesto con el tema, o sea, él, él le rayaba horrible emocionalmente, sé que para él fue muy duro, mi papá es un hombre que viene de una familia muy, muy, muy conservadora de un pueblo en el Tolima y Sí, o sea, vienen de esa familia en que todo es, o sea, sea lo que sea, de esas cosas no se pueden hablar. Nada. Mucho cuidado, usted no hable de eso, que van a decir, mire, o sea, terrible, cualquier cosa, ¿sí? cualquier tipo de enfermedad o cualquier, lo que sea. Entonces, claro, digamos que el proceso de él también fue un, un poco más largo y mi mamá ya empezó como, bueno, la niña es así, y nosotros la vamos a aceptar y la vamos a apoyar y el que ya eh, quiera estar en contra de ella pues se va a meter en problemas con nosotros porque mi mamá es así entonces fue como el secreto a voces de la familia porque evidentemente mis otros familiares pues también sabían entonces era como y si alguien tiene que decir algo pues que lo diga y ya entonces mi mamá se puso pues de yo esto lo defiendo y, y ya la respeto y es la decisión que ella tomó y lo vamos a respetar Claro. Entonces, digamos que con mi papá fue mucho más largo, pero con el tiempo ya fue como, bueno, o sea, aceptando. Tiempo largo, pero ya fue como, ok. Recuerdo que una vez ya decidieron conocer a una pareja que yo tenía, les cayó súper bien. Entonces, bueno, el alivio, ¿no? Cuando uno llega a la primera. Porque yo recuerdo que mi hermano me decía, Nati, vos no puedes esperar que mis papás... Eh, vayan a abrir pues las puertas de la casa y, y van a querer conocer a tus parejas, o sea, yo no creo que eso vaya a pasar porque ellos son muy cerrados con el tema, pero igual eh, como que contás conmigo y tal, y el día llegó, muchos años después el día llegó, entonces eh, listo, ya como que conocían a mi pareja luego ya permitían que mis parejas se quedaran a dormir, o sea, el avance ah, o sea, de años, poco, pero poco, el sí. avance Sí, y 
eh, yo me conocí con Vivi en el 2019 y en, nos conocimos en julio. Uh -huh. En junio. Empezamos a salir pues como julio. Y en diciembre fuimos a Colombia. O sea, cada una fue como donde su familia y sus amigos. Ella también Entonces, es colombiana. Sí, caleña. <risa> <risa> Para remate. <risa> Entonces, eh, que fuimos en diciembre a Colombia y se dio la oportunidad de que ella conociera a mis papás, yo conociera a la mamá de ella. Y fue un recibimiento, wow. O sea, la forma en que mis papás, mi papá, mi papá me llama y lo primero que me preguntas por Viviana es como, ¿y Viviana cómo está? Y yo. ¿Y yo? <risas> ok, yo estoy bien, gracias. Bueno, saludos a Viviana. ¿Y dónde está Viviana? Y mis papás, ya los dos. O sea, es como, ¿y cómo está? ¿Y, ¿Y Viviana está ya trabajando? ¿Y qué está haciendo? Todo. O sea, ha sido, ha sido de años, pero ellos ni siquiera, pues, eh, fueron, digamos, a, a un proceso terapéutico ni nada pero ellos mismos lo han hecho por ellos mismos o sea, ha sido un proceso de mucho tiempo pero que a final de cuentas ellos ya, ya entienden ellos hey, si, si tienes esta orientación sexual sigue siendo igual la hija que, uh -huh. que a mí me llena de orgullo o la persona que yo he criado porque igual ellos bien, ven digamos como la buena persona oh, <risa> Sí, esa es, digamos, como la, la historia. Wow. Y bueno, wow. tú te fuiste a, a Australia, pues, hace tres años. En realidad, pues, ya, ya obviamente, de hace tres años a cuando tenías 18, las cosas han, han cambiado muchísimo. Pero, ¿cómo encontraste o cuáles diferencias o cómo encuentras Australia versus Colombia con el tema de la aceptación gay? Yo siento que... Eh, Acá en Australia es muy como, cada quien vive su vida como quiere, pero en realidad la gente no está como muy pendiente de eso. Pero también sé que es mucho lo que uno trae. Es decir, si, si uno trae sus propios miedos y, por ejemplo, no le cojo la mano a mi pareja en la calle o siempre anda como pensando que, que las, todo el mundo está pendiente, listo, ese es el comportamiento que vas a tomar y eso es lo que vas a sentir. Sí. sí, como que, ay, no, todos me miran porque es que yo ando con una mujer. Eh, pero en realidad, sí, o sea, la gente acá es como, cada, cada persona vive lo suyo. Nosotros no, no hemos vivido en ningún momento así como un rechazo por parte de alguien. A mí, por ejemplo, algo que me llama la atención es en el ambiente laboral. Entonces, por ejemplo, en el ambiente laboral... Eh, en mis primeros trabajos yo sí tuve como nervios de, ¿será que sí cuento no cuento? Entonces yo hablaba como que sí, mi pareja, mi pareja, mi pareja. O sea, nunca decía ni, ni boyfriend, ni husband, no. Mi pareja, mi pareja, mi pareja. Pero era como con esa cosa de, es que si uno cuenta, ¿qué van a decir en el trabajo? Porque son los miedos que uno trae ¿sí? y los pensamientos que uno trae de un país como Colombia que apenas está en realidad como empezando esa educación. Entonces, en el trabajo en el que estoy ahora, mi jefe tuvo la oportunidad primero de entrevistar a, a Viviana, entonces él se supo toda la historia. O sea, como que primero fue Viviana, luego me conoció a mí, 
y siempre supo que éramos esposas. Entonces es como que todo el tiempo también es, ¿cómo está Vivi? ¿Cómo va esto? ¿Y, y qué tal el matrimonio? Y pues como, ¿bien? Y uno es como, eh, bien, todo está bien. Entonces, eh, sí, o sea, es tan normal. Y de hecho Vivi en estos días me contó, porque ella también aceptó un trabajo nuevo, y me dijo que le empezaron a hacer preguntas normal, o sea, como que estaban los compañeros ahí trabajando, y Vivi y yo nos llevamos, ella es mayor que yo, cinco años, y eso se nota mucho, digamos, respecto al tema, se nota muchísimo la diferencia de, de, de edad, porque ella es mu, mucho más como, de, no, es que yo no le quiero hablar a la gente de mi vida personal, es que, pues, a ellos qué les importa, pero en realidad son como esas cosas de, a veces yo le cojo la mano en la calle al principio y ella era como que me la cogía y me la soltaba. Sí, como muy nerviosa. Y yo como, venga, relájese, no pasa nada. Estamos en Australia, no pasa nada. Y ahora lo hace más relajada. Pero definitivamente se nota. Entonces alguien como que le preguntó respecto a su pareja. Y ella, en el trabajo anterior se inventó todo. O sea, fue como que no, si yo tengo pareja, pareja, esposo, esposo, esposo. Y... Sí, como que ella me decía, no, es que pues es mi vida privada, pero pues claro. uno sabe que también son muchas cosas como miedos y eso. Entonces, esta vez que le preguntaron, pues como ya dijo, sí, es mi esposa. Entonces, el señor con el que estaba hablando notó que ella tuvo actitud así como de pena. Uh -huh. Y le dijo, no, súper tranquila, o sea, le dijo como que tranquila, que nadie nunca te va a hacer ningún comentario respecto a, a que tengas una pareja mujer. O sea, eso es normal. Acá nadie te va a ver. Porque, claro, él notó con la, con, digamos, con, ¿cómo se dice? Eh, como con la pena, sí, como con pena de decir, ah, sí, es que no es esposa. Bien, o sea, relájate. Claro. Sí, y es súper, pues no, no es de pronto como tanto como en Estados Unidos que uno... Bueno, sí, igual sí está como el desfile y eso, pero no es así como tan, es que acaso no es, no, pero sí, o sea, igual lo ves y ves a las mujeres caminando en las, en las calles o sea, de la mano, igual los, los hombres. Claro, es, es, es algo, o sea, sí, no, no hay tabú, no hay tabú exacto. con respecto a No hay tabú, a exacto, y bueno, no está. Y, y estamos más avanzados, o sea, sea como sea, eh, avanzados en el sentido de... Eh, de tanto de aceptación como de culturalmente el hecho de que eh, acá tampoco bueno y eso que yo estoy en Miami que todavía es muy en mucha eh, cultura latina. latina pero aún así como que a nadie le importa nada del otro o sea eso es lo que me punto en pijamas no te dicen nada sí aquí sí, donde yo estoy la verdad es que el de enseguida puede estar no sé eh, bailando el meneito solo en la calle y a nadie le importa entonces igual acá. Eh, Exacto, entonces por eso eh, obviamente de pronto es un, un proceso diferente porque la gente cada quien vive en su vida y cada quien deja que las personas vivan su vida de la forma en la que ellos prefieren. Digamos, entonces, algo, algo que sí, perdón, perdón, ahí está, sigue yo, ya sigo. Ah, tranquilo. <risa> eh, algo que a mí sí, digamos, es como un pendiente que queda como en la vida de, no sé si de muchas parejas homosexuales, pero siento que entre nosotras, cuando tomamos la decisión de casarnos, eh, bueno, legalmente acá pues lo pudimos hacer normal, normal, todo fue normal, el papeleo normal, pero digamos, Vivi es muy creyente, 
o sea, lo más importante en la vida de Viviana es Dios. Ella, Ajá. de hecho, lo tiene tatuado, tiene el altar, prende velitas cada vez que se levanta. Y es súper lindo el, lo, como el agradecer de prender la, la vela y eso, que yo también lo hago. Sí, igual también lo había visto en mi casa. Entonces, digamos, esa parte en que yo decía, recuerdo que tuvimos como una conversación alrededor, pues como en la época cercana, y ella me decía como, a mí me gustaría casarme en la iglesia. O sea, porque es que es la casa de él. Y yo decía, pues pucha, o sea, para mí de pronto no, no es tan importante, no porque no crea, sino porque yo, desde el momento en que yo me di cuenta que, que era una persona homosexual, yo supe que, que no compartía, digamos, muchas cosas con la iglesia. Creo en Dios plenamente y sé que eh, Dios no ve las diferencias, pero también siento que, digamos, muchas iglesias lo que hacen es eso. Entonces yo decía, qué embarrada, porque digamos ese es como un sueño de ella y tenaz que no lo podamos hacer por el simple hecho de que somos dos mujeres casándonos. Sí, como que igual así sea eh, en Australia, pues uno siente esa parte. Es como uh -huh. tenaz porque igual somos dos personas amándonos y no, no le estamos haciendo pues, el mal a nadie, pero pasa y es cosas que igual uno sí enfrenta. Entonces, esa parte sí. Muy interesante esa parte de lo de la religión. Porque, la, porque pues, eh, cuando yo me fui a casar, a mí no me importaba la verdad de iglesia o patio o esquina. Pues, a mí la verdad me da uh -huh. igual donde fuera. De hecho, pues, mi esposo y yo nos casamos primero solo los dos en el patio de la casa de la mamá con las mamás y ya, y ya después. Pero para él era muy importante la iglesia, para él. Uh -huh. Lo que tú dices, o sea, para él era como que eso era la la forma en la que él de verdad se iba a sentir casado <risa> y todo esto. Y nosotros pues sí pudimos hacerlo. Entonces, qué pesar que de verdad si ella tiene como uh -huh. esa devoción y esa, 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 esa sí, es como ese deseo. Sí. No lo puede hacer. Lo que pasa es que las religiones tienen que avanzar, pero pues ese es otro tema. <risa> sí, sí, igual es que política y religión no, pues no, no vale sí, la no. pena porque no es obviamente pero sí, digamos, eh, personalmente siento que en ese momento sí sentí como tenaz. <ríe> o sea, sí. Duro, sí. Duro ver que, que muchas cosas avanzamos, pero hay otras cosas que todavía nos falta Nos falta mucho y pues ojalá lleguemos a ese momento. O sea, igual logramos casarnos. ¿sí? Que pudimos hacer, digamos, como una reunión que para nosotras en nuestros corazones pues estaba Dios. Siempre estuvo ahí presente, pero digamos como otro tipo de ritual de celebrar el amor y, y de, de bueno pues entregarnos todo pues con lo que uno hace en los matrimonios y nosotros nos casamos como en un es como una zona verde pero igual es como un parque y de hecho nosotras cuando nos estábamos casando la decoración quedó súper linda súper linda y la gente se acercaba y nos tomaba fotos y hacía videos pero con todo el respeto, nunca pasó algo, nunca un comentario, nada, 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 pero o sea, siempre la gente se acercaba, pues no se acercaba, no se metían ahí a la, a la ceremonia, pero obviamente, sí, pero desde, desde, desde afuera como que, wow, la gente es súper impresionada, pero con respeto, o sea, bonito y estaban... de hecho se impresionaban más por la decoración. No, y estaban muy lindas las dos. 
Muy bien. Las, las sí. fotos, sí, no, las dos, entonces había. Sí. Así, pues, uno, cada que una vea, yo cada que una va por ahí, yo miro a ver qué está pasando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, sí. Sí. Bueno, Nati, entonces, eh, ya nos has hablado un poco de tu relación, pero cuéntanos cómo, cómo, cómo llegas ya tú al tema del matrimonio y. No solamente cómo llegas al matrimonio, sino que, o sea, nosotras en, aquí en el podcast, yo sé que tú eres una oyente del podcast y sí, nosotras total. contamos mucho nuestras historias <ríe> de cómo sí. es nuestra vida de casadas, que la verdad es que es un, un chiste. Entonces, pues que por ejemplo yo digo que el lío es el desordenado, yo tengo que estar pendiente de la casa, que si yo no le compro cosas al bebé, pues el, entonces el bebé no tiene nada, o sea, como que siempre van a existir unos roles. Entonces, ¿cómo manejan ustedes esos roles? Y, y si hay una que es la de las platas, otra que es la más creativa, no sé. Pero explícanos cómo manejan eso. Bueno, y de hecho me hiciste recordar algo. Y es, por ejemplo, que cuando uh -huh. eh, uno tiene contacto con personas heterosexuales que quizás nunca han tenido eh, amigos o personas cercanas homosexuales, conocen a la pareja, por ejemplo, de dos mujeres y es, bueno, ¿y quién es el hombre y quién es la mujer? Y uno es como, ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de, de separar? O sea, de, vamos a clasificar, tú vas a ser el hombre y tú vas a ser la mujer. No, o sea, como en todas las relaciones, cada una tenemos un rol. Uh -huh. Sí o sí, cada una tenemos un rol. Bueno, digamos, yo soy muy controladora, o sea, somos del mismo team, porque yo la he escuchado que lo han dicho. <risa> <risa> eh, entonces, a mí me gusta más hacer las cosas de la casa porque las quiero hacer como yo las quiero hacer, no claro. como ellas las hacen. Entonces, eh, yo no cocinaba nunca en Colombia, nunca, nunca, nunca. Y acá ha sido como que, de hecho, ha sido como el, en los últimos meses que he dicho, bueno, vamos a probar YouTube, eh, recetas sencillas para personas, para dummies. Entonces, me han salido recetas, yo las he probado y resulté, Cocinando rico, nos gusta las dos, Viviana es lo más descomplicado de la vida, así que excelente, así algo que es feo, ella se lo come. Ah, la una para la otra, en ese sentido. Vivi eh, es muy, digamos, de rol, yo podría decir que sí, como muy de trabajadora. Eh, mm. Para ella es muy importante la parte económica, como que no nos vaya a faltar nada, que las dos trabajamos, cada una pues tiene sus trabajos y y todos los gastos son, digamos, eh, 50-50. Bueno, mentira. Pues hay cosas en las que o oh, una paga más esto y la otra paga más esto, pero sí, o sea, siempre intentamos mantenerlo como en un Balance. equilibrio para las dos. Uh -huh. O, por ejemplo, si como pasó hace un par de meses que ella le, le operaron una rodilla, entonces yo sabía que ella no podía trabajar, listo, entonces ya sabía que en ese caso pues yo asumía como responsabilidades que sabía que ella no podía asumir en ese momento igualmente cuando yo tenía mi visa de estudiante que con visa de estudiante pues tenía que pagar cursos carísimos y pues o sea los ingresos legalmente solo podía trabajar 20 horas a la semana eso no pasaba pero tenía que gastar mucho dinero en, en colegios entonces pues en ese momento también la situación era diferente Claro. Eh, yo siento que también es como porque es que yo las escucho a ustedes y yo me sentía muy identificada ¿no? yo soy como dándole actividades muy puntuales entonces por favor saca la basura sí, como que, que puede fallar en eso no puede fallar nada entonces que la saque 
Yo creo que nuestros tips han servido. Sí. Eh, y de hecho, yo creo que esa es como una de las dificultades más grandes, ¿no? Que cuando uno es una persona controladora y, y está en una relación de pareja y de convivencia, entonces eh, ahí uno se da cuenta pues como que es que no todo puede ser como uno quiere. Y eso es duro, porque uno quiere pues que todo esté bajo control. En cambio, vives mucho más relajado. Entonces, allá es como que si esta semana sale, pues sale. Si no, pues no importa. Y yo, no, es que yo necesito saber para programar mi semana y organizarme. Y entonces, saber si yo salgo del trabajo ya para allá y saber qué me voy a poner y que todo. Entonces, digamos, es algo que ella también ha aprendido, pero siempre, siempre es como, es que a ti te tengo que decir paso a paso y si no sale así, problema. Y yo, muy bien. Eh, ¿qué más? ¿qué más así como roles? no, yo pienso que igual hemos aprendido mucho la una de la otra porque digamos eh, yo soy como muy detallista de noticas de si sí, le empaque el almuerzo entonces el... si sí, la notica el postrecito entonces yo le mando pues literal lonchera que tenga para la mañana que tengo ese tipo de cosas. Y cuando nosotras recién empezamos, pues ella no era así. Era cero así. Entonces fue como, también como esa educación de, mira, está esta notita y algún día ya ella me dejaba notas a mí. ¿Sí? O dibujitos y yo. O como que las noticas en los espejos o cositas así. Uh -huh. y, y ver como que también eso ha sido muy chévere. Yo he intentado aprender ser relajada como ella, pero pues me acosta. Que no es fácil, no es fácil soltar el control. Y, sí. con, y con respecto a eso, por ejemplo, ¿cuál ha sido, ¿cuáles han sido los mayores obstáculos en tu vida matrimonial? Sí, es que yo diría, bueno, lo del control. Eh, sí, pues como que uno quiere que todo se haga como uno quiere. Sí, eso, eh, eso genera bastante frustración. Y pelea. Sí, pero, ay, total. Y lo que también yo pienso es entender que somos dos individuos con mundos completamente diferentes, pensamientos completamente diferentes y que tomamos la decisión de unirnos y llevar una vida juntas. Uh -huh. Esa parte es, es dura. O sea, entender que cuando uno está en esa etapa de enamoramiento, pues obviamente todo es nuevo, todo es lindo, todo es sabroso, pues, y todo lo gozamos. Pero cuando ya uno llega, y más, y más estando en otro país, porque yo siento que acá las cosas pasan demasiado rápido. Sí, o sea, yo, yo empecé con Viviana hace dos años y par de meses, y yo que me iba a imaginar que yo me había casado, que me iba a casar, pues, o sea, nada. Entonces ella ya como al par de meses me decía, vente a vivir conmigo. Yo, ¿qué? ¿Cómo? No, o sea, eso es imposible. Yo nunca en mi vida he vivido con alguien. O sea, sí me quedaba en la casa de mis parejas y yo me es iba diferente. Ella, en el espacio. Uh -huh. Y yo, no, 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 o sea, vamos a calmarnos. Pero claro, la vida en el extranjero también hace, porque al final cada uno está solo. Uh -huh. Y también como que el día a día. Y es como, bueno, ¿qué tiene de malo? Pues si no nos gusta, pues me puedo ir. Entonces vamos a intentarlo. 
y luego es ya llegar como a vivir con alguien y empezar a tener esa rutina de, bueno, listo, entonces tú trabajas para esto, yo trabajo para esto, esto lo pagamos juntas, tú te encargas de esto, entonces tú sacas la basura, tú la cocina y ahora resulta que hay que cocinar porque en la semana entonces trabajamos las dos y cómo vamos a hacer, ¿sí? Como que uno entra en una rutina que uno, cuando se da cuenta es como, wow, qué adulta soy. <risa> Yo no sí, es una vida visto. completamente diferente, sí, total, completamente diferente. Total. Y, y lo otro es que, pues, la diferencia de edad, ¿sí? Porque Vivi ya era más como que, bueno, listo, vamos a establecernos. Y yo, ¿será que yo ya tengo la edad para eso? Sí, como que, ¿será que sí? <risa> Entonces recuerdo que yo le dije, listo, porque antes de irnos para Colombia, primero iba a ir yo, pero luego terminamos todos yendo. <risa> Incluso la hermana de ella que está acá con la familia. Entonces dijimos, listo, vamos a Colombia. Y como nos vaya en Colombia, ya empezamos, tomamos decisión. ¿Qué va? O sea, ya estando allá en Colombia, recuerdo que nos dijimos, te amo, ya, o sea, nos, nos entregamos todo. O sea, fue como que ya conocimos el, como la otra parte de, la, de cada una. Y fue como, no, ya. Y yo le dije, ¿sabes qué? Sí me voy a vivir contigo cuando llegue a Australia. Y ella, qué felicidad, bueno, ya. y así fue, o sea, yo llegué y como a las dos semanas ya me mudé con ella y un año después tomamos la decisión de casarnos, eh, digamos que lo del matrimonio se da porque lo queríamos, pero también lo hicimos eh, pensando como en que se avanzaran los, los papeles para, para mi situación en el país, ¿sí? para ya uh -huh. no tener que pagar más cursos, eh, no tener pues como que estar dependiendo si me renovaban la visa, si no me la renovaban y ya tener algo como más estable. Claro. Pero, ella ya lleva más tiempo allá. Sí, ella ya es ciudadana, ya lleva okay. siete años acá. Sí, para colmo de colmos, porque yo siempre criticaba, es que eso me da mucha risa. Yo decía, la gente tan chistosa y ridícula, o sea, se van al otro lado del mundo y se meten <risa> con colombianos. Ay, no tampoco. Y... Toma, tu caleña, o sea, nuestros papás son casi vecinos. Y yo decía, esto no puede ser, no puede ser que yo ni siquiera, pues, con una paisa que yo diga, ve, ¿qué comen en tu ciudad? Que no, la caleña. Lo mismo. Bueno. Sí, lo mismo. Salsa, chulada. Ay, qué rico. Entonces, eh, me, me hace reír porque yo me acuerdo que... que una vez, o sea, yo estaba en una boda y el padre dijo, o la persona que estaba oficiando dijo, eh, para que estas dos personas hayan llegado a tomar esta decisión de unirse este día, han pasado muchas cosas en sus vidas. Han tenido que pasar por muchos obstáculos, han tenido que conocer gente, han tenido que viajar, han tenido... Entonces, yo siempre decía, imagínense todo lo que tiene que pasar para uno conocer a alguien. Ahora imagínate, ustedes dos literalmente salieron del mismo sitio Totalmente. a llegar otra vez las dos al otro lado del mundo y unirse. Entonces, it was meant to be. Sí, pero pues eran los tiempos, o sea... Cada vez, lo, lo mejor de todo es que cuando nos empezamos a contar como nuestras historias con nuestras exparejas, como que uno sí, uno se conoce con la persona y así, ah, y empieza a contar todo el este. Y cada vez que, que como que salen otra vez esos temas, y yo le digo a ella, ¡Oh, amor, es que nosotros estamos, o sea, todo está organizado para que nos encontráramos. Sí. Todo. O sea, como que cuando escuchamos las historias, entonces... Esta se fue, esta decidió también irse para Colombia, se volvió. Y, oh, marica, o sea, todo. Digamos, el hecho de, de, de estar en la misma ciudad. Ella vino porque su hermana está acá. Su hermana ya lleva 12, 14 años. Y por eso vino. 
yo básicamente vine a esta ciudad porque un día mi expareja me dijo, mira, esta ciudad no la hemos mirado, ¿sí? Porque ya habíamos dicho como que nos vamos para Queensland, que es en la otra costa. Todo era hacia allá, que por el clima, que porque sí, que por todo. Cuando yo, ve, ¿eh? sí, esa ciudad está súper chévere, porque digamos, Perth es como una ciudad pequeña. Entonces, a comparación de las de la otra costa, es como que los pueblerinos. Entonces, de como que sí, súper chévere, de pronto tenemos más oportunidades laborales, menos colombianos. Ah, <ríe> a lo que le viste. Sí, y fue como, pues todo tenía que ser así. Sí, o sea, digamos, cuando uno ya pasa por esas relaciones así como tormentosas y se da cuenta que en realidad esas personas fueron como el puente, uno es como, wow, o sea, gracias. <ríe> gracias porque fue un puente excelente y, y, y pues llegar acá, sentir lo que yo sentí cuando llegué acá, ¿sí? porque pues de pronto pude haber llegado acá, pero decir, no, o sea, esto está muy chiquito para mí, yo me quiero ir a la, a la ciudad grande. Y no, y fue como... Aquí, de aquí soy, aquí pertenezco, me encanta este lugar y aquí quiero hacer mi vida. Y así ha pasado. Entonces, sí, pero el matrimonio, la verdad, sí es un aprendizaje muy grande. Sí. En todo sentido. O sea, yo siento que igual la pareja se convierte en esa persona que, que te confronta muchas cosas tuyas. Entonces, pues sí, sí. Y que te enseña, bueno, porque mira que pa, cuando va pasando el tiempo, uno, uno va tratando, es lo que tú dijiste, yo estoy tratando de, de coger un poquito de lo relajada que es ella, uh -huh. para, que, para que las cosas, o sea, tiene que llegar uno a, un, a, a más o menos un equilibrio para que la relación funcione y no estemos todo el tiempo pelea tras pelea. Siempre alguna tiene que ceder un poquito eh, sobre algo para que, para uh -huh. que funcione. Total, total. Y lo, lo bueno es que, digamos, nosotras somos como muy eh, abiertas, por ejemplo, a eso, como a escucharnos y aprender. ¿sí? Pues no, no voy a decir como que todo es perfecto, porque evidentemente ah, no. hay momentos en los que uno, pues, marica, ¿por qué me casé? O sea, váyase. ¿eh? No más. Pero, pero en realidad, de hecho, esta mañana australiana hablaba con mi mamá, o sea, en la noche de ustedes, y yo le decía... Hay momentos que son duros, pero al fin y al cabo está el amor. Sí, digamos, ese amor es el que hace que también uno, pues, vení, calmémonos, vamos a dialogar lo que es lo que te tiene a vos tan molesta, qué es lo que a mí me tiene tan molesta. Digamos, yo tengo mi terapia con mi psicóloga cada semana y eso es el momento más importante, literal, para mí. Entonces, en ese momento también es como que sacar muchas cosas que, que yo digo, bueno, es que yo no entiendo esto, y por qué me hace sentir como me estoy sintiendo. Y en terapia como empezar a organizar las ideas y darte cuenta de, por ejemplo, yo he crecido pensando que amar es una cosa. ¿sí? O sea, como que para mí eh, lo que aprendí de, de cómo, cómo es el amor es que siempre tiene que estar la persona ahí. ¿sí? O sea, todo el tiempo pendiente, si no íbamos para aquí, para allá, pues como se llama eso. Y cambio mi vida es más independiente, más de venir, yo, yo tengo mis cosas, vos también, te amo y todo, pero pues vamos, sí, como que vamos compañeras, vamos cada una a nuestro camino. Chévere. Entonces, eso también hace que sea un proceso muy bacano, porque yo vengo como con mis cosas tan arraigadas por aquí, por allá, 
y me enfrento a esto y es como, ¡Ah! entonces no me ama. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? No me ama. Y es como que no, venga, o sea, cálmese, que sí la ama, pero no todo tiene que ser como crees que es el amor para ti. Exacto. Entonces, es todo, todo un ejercicio muy chévere. Y pienso que cuando las dos personas están como dispuestas a eso, es más fácil. Porque si, digamos, nos metemos en el es que tú tienes la culpa, o tú tienes la culpa, o tú tienes la culpa, no se trata de buscar al culpable, sino yo pienso esto, yo me estoy sintiendo así con esta situación, miremos qué podemos hacer y cómo es que te estás sintiendo tú a ver qué, o sea, dónde, qué es lo que está pasando. Y lo de los lenguajes del amor. Eso para uh -huh. nosotros ese libro fue súper importante. O sea, darnos cuenta cómo era el lenguaje amor de la otra después. Claro. También, muy importante, muy importante. Wow, súper chévere esta conversación contigo, Nati, de verdad que que, que nos, nos ha gustado mucho, chévere tu historia, la verdad es que espero que las personas que de pronto la estén escuchando, que estén pasando por, por lo mismo que tú pasaste cuando tenías 18 años, pueda ser inspiración, pueda darles como el coraje de, de poder hablar con su familia, eh, obviamente nada, hay muchas cosas que no son fáciles, pero mira que con el tiempo las cosas van cambiando, van mejorando, y ya cuando uno ve la vida, ah, hace 10 años, wow, esto pasó uh -huh. por esto y esto y esto, wow, mira cómo fue esto, ya uno lo ve con otra perspectiva. Sí, no, y Nati, Eso. muchísimas gracias también por abrirse a nosotras y contarnos toda esta historia, porque de verdad es súper inspiradora y, y muy rico ver cómo una dificultad, tú la, o sea, se ha convertido en algo tan lindo y tan positivo y en una vida en la que tú, pues, por lo que yo percibo, eres una mujer feliz. Sí. No, y también como que mis papás, eh, en realidad yo me siento muy orgullosa de ellos. ¿sí? Ahora yo lo veo, ¿sí? ahora lo uh -huh. entiendo. Y digamos, ese también es como, como una de las cosas eh, que si alguien está pasando por esas situaciones, en realidad los papás muchas veces no tienen las herramientas. ¿sí? O sea, es como si le tiraran pues una bola de nieve que ellos no tienen ni idea cómo manejar. Y pues que también hay que darles tiempo. Siempre, 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 o sea, no hagan lo que yo hice, siempre pongan primero, o sea, ustedes mismos. Uno mismo es lo más importante. Siempre y cuando lo que uno hace no esté afectando a las otras personas, ¿sí? porque no quiere decir pues, que yo voy a pasarle por encima a todo el mundo, no. no. Si simplemente estás amando a alguien que socialmente no es aceptado, lucha por ese amor. Sí, o sea, lucha por ese amor, lucha por lo que sientes, lo que estás sintiendo es correcto. Y date el tiempo de, de que lo entiendas, o sea, entenderlo en ti y de ahí en adelante ya vendrán cosas que vas a tener que enfrentar, pero mientras estés segura de quién eres y lo que sientes, va a ser más fácil. Así que, claro. Claro. Bueno, no, súper, qué mensaje tan lindo, Nati, muchas gracias a todas por escucharnos una vez más aquí en Latinas Podcast, no se pierdan los episodios todos los miércoles, Hasta apenas se levantan ya el episodio está ahí, entonces denos sus comentarios, cuéntenos qué les pareció este episodio, muchas gracias a todas. Chao. Chao, Bye. gracias.